Antes de visitar México, ¿cuál era tu comida mexicana favorita, Jaime? Me encantaban las chimichangas. Eso ni es comida mexicana. Yo sé, pero en aquel entonces yo no sabía. Bueno, vamos a hablar sobre la comida mexicana el día de hoy. Empecemos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 13 de este su podcast Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Mai, ¿qué tal hoy? Súper bien, ¿tú cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Estoy extrañando la comida mexicana un poco. Sí, yo también. <risa> Cada día que pasa, la extraño más y más. Sí, y simplemente al leer nuestras notas sobre este tema, uh, me da muchas ganas de la comida mexicana. Se me antoja mucho. Oh, sí, se me antoja mucho. Bueno, vamos a comenzar una vez más leyendo una reseña que nos dejaron por aquí en Apple Podcasts. Esta reseña la dejó West by Golly Ben y dice así. This is an amazing podcast, wonderful tool for those trying to take their Spanish from paper to fluency or individuals looking to learn more about Spanish-speaking countries. Jim and I both speak clearly and are very enjoyable to listen to. Can't say enough good things. I look forward to Tuesdays now. Ah, muchas gracias por esta reseña. Sí, muchas gracias, Ben. Un saludo. Y bueno, el tema de hoy es la comida mexicana, uno de mis temas favoritos. Sí, el día de hoy vamos a analizar un poquito la comida mexicana. Yo creo que cuando estamos aprendiendo sobre un país, inmediatamente queremos probar las cosas de ahí, ¿no? La comida siempre es un tema muy interesante cuando hablamos sobre la cultura de un lugar. Entonces, pensamos que este tema sería perfecto para un episodio del podcast. Así es. ¿Y por qué no comenzamos con los ingredientes típicos de la comida mexicana? Sí, los más característicos son el chile, el frijol, el maíz, el jitomate, la cebolla, el aguacate, los nopales, la calabaza también y algunas hierbas o quelites. ¿Quelites? Sí, los quelites son las hierbas comestibles, ¿no? Que se utiliza mucho en la cocina mexicana como el epazote, el wausontle, el cilantro, entre otras. Ah, oh, ok. Muy bien. Entonces, Jaime, ¿cuál era tu experiencia con la comida mexicana antes de visitar México? Pues básicamente conocía bien el guacamole, uh -huh. burritos... Nachos, chimichangas, me encantaban las chimichangas. Sí, bueno, <ríe> la mayoría de las cosas que acabas de mencionar son platillos que no son típicos de la comida mexicana, que son más bien conocidos como Tex-Mex. Sí, pero yo no sabía en aquel entonces, eso fue la comida mexicana para mí. 
Sí, esa era la comida mexicana para ti. Y bueno, vamos a tocar el tema de, de la comida Tex-Mex en algún otro episodio del podcast, porque hoy le queremos dedicar este episodio completamente a la comida tradicional mexicana. La comida auténtica de México, quieres decir, ¿verdad? Como... Eso no cuenta del norte. <risa> bueno, es que es diferente. No voy a decir que es mejor o peor, ¿no? La comida Tex-Mex yo creo que tiene un lugar en nuestros corazones también. A mí me gusta la comida Tex-Mex, no toda. Hay algunas cosas de la comida Tex-Mex que no me gusta mucho, pero hay otras cosas que sí, como los burritos. Sí, nos gusta el chipotle. Iba a decir el chipotle, pero el chipotle es un chile. Exacto, sí, chipotle, <risa> la, la cadena de, de comida mexicana, entre comillas. Sí. <risa> bueno, pero la comida mexicana auténtica fuera de México, como en Estados Unidos o aquí en Puerto Rico, muchas veces es difícil de encontrar, ¿no? Yo creo que no hemos tenido mucha suerte encontrando como buena comida típica mexicana. Es verdad. Nunca podemos encontrar comida que sabe como la comida de México o uh -huh. en México, pues. Sí, es difícil porque una de las características principales de la comida mexicana es el uso de productos frescos, pero súper, súper frescos, como por ejemplo los quesos que se utilizan las tortillas y la masa como molida natural. Sí. Y pues sí, esto es algo difícil de encontrar fuera del país. Que yo no voy a decir pues que no existe la comida mexicana buena fuera de México. Yo creo que hemos ido a algunos restaurantes mexicanos en Estados Unidos especialmente en donde tienen varias cosas que están muy buenas. No hemos comido... Por ahí algún chile relleno que no estaba tan mal. Sí, pero las tortillas nunca son iguales. Nunca, a menos que ellos tengan como la masa que la hagan ellos ahí. Y casi siempre lo que utilizan en los restaurantes mexicanos fuera de México para hacer tortillas es la, la masa o la harina más seca, de la marca más seca, que no está tan mal cuando tienes el antojo de comida mexicana, pues yo creo que te sabe bastante bien. Pero no es igual. No es igual, definitivamente. Entonces, sí, otra de las razones por las que no hemos encontrado comida mexicana que nos guste fuera de México es porque fuera de México casi nunca podemos encontrar comida mexicana que sea vegetariana o vegana. Sí, casi siempre fuera de México tienen... Un montón de platos con carne y queso. Pero en México siempre podemos encontrar algo que es vegetariano o vegano. Y si no está en el menú, normalmente son felices para, para hacer algo para nosotros. Sí, normalmente están contentos de prepararnos algo. Ah, sí, están contentos de prepararnos algo. Así es. Entonces pues no hemos tenido mucha suerte nosotros fuera de México encontrando comida mexicana que nos guste mucho. Pero de que la hay, pues la debe de haber, ¿no? Sí. <ríe> la comida mexicana buena. Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre platillos más específicos que son tradicionales de la cocina mexicana. 
aquí pues queremos mencionar que estos platillos varían de acuerdo al área, ¿no? No en todo México se come, por ejemplo, el pozole, ¿no? En algunas otras partes del país se comen más los mariscos, pero por lo general estos son los platillos más comunes. ¿Con cuál empezamos, Jaime? Vamos a empezar con los tamales. ¿Qué son los tamales? ¿Cómo se hacen o qué? ¿De qué son? Pues los tamales se preparan con masa de maíz que se rellena de diferentes ingredientes dulces o salados. A mí me gustan los salados. ¿no? A mí me gustan los dulces. <risa> <risa> me gustan los dos, pero sí me gustan mucho los dulces. Y pues dependiendo del área donde se preparan, se envuelven en hojas de maíz o de plátano, que también son muy ricos de plátano, me gustan, y se cosen al vapor. Uh -huh, así es. La palabra tamales viene del náhuatl tamali, que significa eso, envueltos, ¿no? Por eso se preparan así, envueltos, como Jaime ya dijo, en hojas de maíz o de plátano. Sí. A mí me gustan mucho los dulces. Los puedes encontrar a veces como de fresas o de pasas o de coco, de piña o los salados que a Jaime le gustan. A veces tienen como una... Rajas. Ajá, rajas. O champiñones. Champiñones, alguna salsa como de mole rojo o algo así. Sí. Deliciosos. Y hablando de mole... El mole es otro de los platillos típicos más conocidos de México. Hemos hablado del mole en otro episodio en el que mencionamos frases graciosas del español. Así es. Ahí hablamos del mole de olla. Pero el mole es una salsa espesa que se prepara con chiles, con chocolate y algunas especias. Esta receta o este platillo más bien... Se prepara comúnmente con pollo, se sirve con arroz o con tortillas. Y para el mole existen una infinidad de recetas. Casi no. cada familia tiene su receta, ¿verdad? Sí, no hay como una que sea como la original porque se cree que el mole se preparó por primera vez en el estado de Puebla y se dice que se utilizaron más de 100 ingredientes para prepararlo. ¡Wow! Entonces, imagínate, una receta con 100 ingredientes, pues muchas familias le fueron quitando o poniendo ingredientes para prepararlos en sus casas. 100 ingredientes. Yo tengo problemas preparando la comida con 5 ingredientes. Sí, con tu, <risa> cuando hacías guacajaime, ¿te acuerdas? Sí, dos ingredientes. Salsa de lata... Mezclado con un aguacate. Sí. Eso es mi guacamole. <risa> Guacajaime. Así se dice. <risa> bueno, la próxima cosa que tenemos, Jaime, ¿cuál es otro platillo muy típico de la comida mexicana? Las enchiladas. Uh -huh. ¿Cómo se hacen o qué llevan? Pues, claro que llevan tortillas de maíz. Uh -huh. Eso es muy importante en la comida mexicana. Uh -huh. Pero... Las rellenas de carne molida o de pollo o de queso bañadas en una salsa de chile roja o verde. A mí me gustan las de salsa roja. Algunas personas las bañan de mole y las he probado así, pero depende. El mole es tan diferente como ya dijiste, ¿no? Uh -huh. Como cada versión 
cada receta es distinta. Sí, mucha gente hace el mole dulce y algunas otras personas lo hacen salado. En Colima es más común encontrar el mole dulce. O sea, que lo preparan así como normalmente lo prepararía mi mamá, por ejemplo. Que mi mamá lo hace picante y saladito. Sí. Pero ellos lo hacen así y después le agregan azúcar a veces. O como piloncillo para endulzarlo. Y a mí ese mole dulce no. No, no me gusta para nada. A mí tampoco. Entonces sí, a veces las enchiladas van bañadas en mole. Y pues encima le puedes poner o les puedes poner lechuga, crema o queso fresco. Uh -huh. Sí, algo que te puede decir si una receta de enchiladas es auténtica mexicana es el tipo de queso que le ponen arriba, ¿no? Muchas veces en los restaurantes de comida mexicana fuera de México les ponen un queso blanco que se tiene que derretir y entonces las tienen que meter al horno para como gratinar este queso. Y eso nunca lo vas a ver en unas enchiladas auténticas mexicanas. Sí, el queso líquido nunca ves, al menos como mi suegra, tu mamá nunca va a preparar un plato con un queso como líquido como vas a encontrar en Estados Unidos. Sí, no, el queso derretido... Casi no se utiliza en la comida mexicana. La única cosa que puedo pensar es como si haces una quesadilla, ¿no? Como una quesadilla que le pones queso y la pones como en la parrilla, entonces el queso se derrite. Sí, pero todavía eso es un poco diferente porque el queso en los restaurantes como Tex-Mex de Estados mm. Unidos es un queso líquido. Como en una quesadilla yo creo que se... Se sale el queso uh -huh. como... Y no como de una... <risa> ¿No de una buena forma? No de una buena forma. Estoy intentando decir que es como un queso con la consistencia de, de una sopa, tal vez. Sí, eh, el queso que se utiliza en Estados Unidos normalmente es un queso más barato que dura mucho más tiempo en refrigeración en comparación con el queso fresco en México que lo hacen como... En como lugares más pequeños, ¿no? Que no dura tanto tiempo, pero está súper fresco por eso, ¿no? Por eso se llama queso fresco. Así y no es. siempre se derrite así tan líquido como el queso que utilizan en los restaurantes Tex-Mex. Así es. Y ese queso que te estoy diciendo, como yo creo que lo venden en muchos lugares ya como un líquido. A veces en latas. O oh, así como, ¿cómo le dicen? Como cheese dip. Sí, o como... Es como un cheddar cheese, ¿no? Sí. No es para nada típico mexicano. No. <risa> El siguiente platillo típico de la comida mexicana que tenemos aquí es el pozole. El pozole es como una sopa, como un caldo que se prepara con el maíz del tipo cacahuacintle, que es un tipo de maíz originario de México. Es un poco más blanco que el maíz normal y es más grande. Así los granos del maíz son mucho más grandes que el elote, por ejemplo. Sí, y el pozole casi se ve como palomitas mojadas en sopa. ¡Ew! ¡No! Eso suena asqueroso. No digas eso de mi pozole. Así se ve. Se ven como palomitas mojadas y lo digo así porque... Que son como el, el tamaño. Este maíz 
Es como el tamaño de una palomita. Sí, como... es verdad. Cuando se cose este maíz, antes de cocerlo, el maíz está como cerradito. El grano de maíz está cerrado. Y ya cuando se cose bien, la gente dice, revienta. O sea, como, como la palomi las palomitas que revientan. Sí. El maíz de, del pozole, ya cuando está bien cocido, revienta. Como que rompe su pielecita y se expande. Entonces sí se ve mucho... Pues se parece mucho a las palomitas, pero no, es que palomitas mojadas suena asqueroso. Y el, y el pozole es delicioso. El pozole es un platillo prehispánico que en México se preparaba, aunque suene horrible decirlo, pues se preparaba con carne humana, con carne de los sacrificios que se entregaban a los dioses. Por eso te gusta tanto. No. <risa> Otra vez, no comemos carne. Pero bueno, ya después de muchos años de esto, ya los sacrificios dejaron de, de llevarse a cabo y pues se cambió un poquito la receta. Ahora se prepara comúnmente con carne de cerdo y pues también lo puedes encontrar como con pollo, hasta de camarones, yo creo que lo puedes encontrar. Y normalmente... El pozole se ve blanco, ¿no? Es como el líquido es blanco, pero también lo hacen rojo y verde. Eso es muy común en México, que, uh -huh. que muchos platos se preparan con una salsa roja o verde. Entonces, siempre cuando yo pienso en el pozole es como, oh, bueno, si sí hay verde y rojo, como las enchiladas, ¿no? Uh -huh. Como que pueden ser... sí. Con una salsa verde o una salsa roja. Los huevos también, ¿no? Con una salsa verde, con una salsa roja. Los chilaquiles también. Sí, sí es que eh, los sabores son diferentes. Cuando utilizas una salsa verde, normalmente el sabor es un poquito más acidito porque comúnmente la salsa verde la preparan con tomatillo, que es el, el tomate chiquito verde. Sí. Y pues la salsa roja, pues hay un montón de formas de prepararla, pero sí. Casi siempre en México vas a encontrar platillos que se preparan con una salsa verde o con una salsa roja. Otra de las comidas súper típicas de México son... Los tacos. Sí. Claro. Los tacos, los sopes, <risa> las gorditas. Básicamente cualquier tipo de, de tortilla de masa. No hay muchísimos tipos de tortillas que se preparan... Un poquito diferente y ya les damos otro nombre, ¿no? Sí, para mí es algo chistoso sobre la comida mexicana porque, pues sí, llevan los mismos ingredientes, solo a veces si en, doblas o en, envuelvas los ingredientes como en, en una tortilla delgada, es como un taco, ¿no? Nada más doblas la tortilla uh -huh. y ya tienes un taco. Si quieres un sope, pues haces la tortilla más gruesa uh -huh. y pones los ingredientes encima, ¿no? Uh -huh. Si quieres una gordita, haces como lo mismo. Haces una tortilla más gruesa uh -huh. y echas los ingredientes por adentro uh -huh. y ya tienes una gordita. Sí, si quieres un guarache, haces la tortilla más larga y le pones más cosas arriba, ¿no? Si quieres un tlacoyo, lo haces en forma como ovalada y le pones frijoles adentro y todos los ingredientes arriba. Entonces sí, hay muchísimas comidas típicas mexicanas que se hacen a base de, de la masa de maíz 
y que ya nada más cambiándole un poquito el procedimiento y algunos ingredientes ya se llama diferente. Sí, la, la forma cambia, los ingredientes no. Exacto. Vamos a hablar sobre otro de los platillos más típicos en la comida mexicana que a ti te encanta. Sí, los chiles rellenos. ¿Qué es un chile relleno? Un chile relleno es un plato que se prepara con un chile poblano uh -huh. y es un proceso de verdad complicado. <risa> Tienes que rellenar el chile poblano y tiene como, no sé cómo, cómo explicarlo, como una tapa fuera del, del chile que tienes que hacer con huevo. Una capa. Una capa, uh -huh. sí. Y es, es un proceso bastante complicado. Me sorprende. Es arte. Sí, me sorprende <risas> cada vez que, que veo que tu mamá está haciéndolos porque para mí me tomaría todo el día para preparar sí. un par de chiles rellenos porque tienes que hacer esa capa Bueno, no, aparte. primero... Primero tienes que quemar los chiles un poco. Tienes que quemarles la piel directo en el fuego. Y eso quita como la piel de, de afuera del, del poblano. Y no sé por qué lo quitan. ¿Es como amargo? Sí. Uh -huh. Sabe un poco amargo. Y también porque a veces es, es como más duro. Le da al chile así como que una protección. Entonces eso pues se siente como que está cubierto de cera. Como oh, sí. si no lo quitas, a veces el huevo o esa capa que dices de huevo batido no se le pega muy bien. Sí, es súper <risa> complicado, pero súper delicioso. Sí, es una de esas comidas que nada más necesitas unas tortillas y ya estás feliz. Ajá. Sí, un poquito de aguacate tal vez. Sí, me encantan. Así es, bueno. Otro de los platillos más típicos de la comida mexicana es la barbacoa. ¿Tú sabes qué es la barbacoa? Más o menos, pero las, las comidas típicas de México que llevan carne, pues no tengo tanta experiencia porque uh -huh. pues casi todo el tiempo que hemos estado juntos no hemos comido carne. Uh -huh. Pero yo sé que viene con carne. Uh -huh. <risa> sí, es carne de, de res o a veces de, de borrego. Pero no solo lo comen así, ¿verdad? La comida mexicana casi siempre viene con tortillas, ¿no? Sí, la barbacoa es también un plato prehispánico. Este se preparaba desde antes de que llegaran los españoles y se cocía la carne adentro de un pozo en la tierra. Se ponía así como sobre piedras... Eh, como con fuego y todo, y ahí se metía como la olla de barro en donde se ponía la carne. Y después, ya que tenían como el preparado ahí listo en el pozo, se cubría este pozo con pencas de maguey y se dejaba ahí cocinando como a vapor hasta que ya estaba listo. Yo no sé cómo sabían cuando ya estaba listo, pero... Luego lo ponen como una salsa roja también, ¿no? O un uh -huh, caldo. Uh -huh. Sí, se prepara un, un caldo rojo o un consomé que a veces lo sirven a un lado o a veces ponen la barbacoa ahí en el consomé y puedes hacer tacos o comerlo solamente así acompañado de tortillas. Y pues uh, un poquito de cebolla, limón, una salsita picante y ya. Ok. 
Puedes hacer tacos, pero puedes hacer gorditas y, y ¿Sí? sopes. Y... Sí, en algunos lugares puedes comer tacos de barbacoa o un sope de barbacoa, sí. Ok. Y otro plato típico de México viene de Yucatán uh -huh. y se llama la cochinita pibil. Uh -huh. Este es otro plato que no he probado. Sí. Este es un platillo muy rico que, aunque viene de Yucatán, se prepara también en otros, en otros estados en México. Este se prepara con carne de cerdo adobada en achiote, que el achiote es como una pasta de color así muy brillante, así como entre anaranjado y rojo, que le da un color muy bonito a la cochinita pibil. Este, pues... Como que la técnica de preparado es muy similar al de la barbacoa. También la cochinita es otro platillo típico prehispánico que se preparaba en un horno de tierra también, ¿no? Que se hacía el pozo y se ponía ahí el fuego, las piedras y todo eso. Después se, se cubre este el cerdo en hojas de plátano, se mete a cocer aquí en el horno de tierra y ya cuando está listo, normalmente se acompaña de un encurtido de chile habanero con cebolla morada. Que en Yucatán se come mucho el chile habanero. Ah, oh, sí. Esa parte suena muy rica. Sí, te gusta mucho, ¿no? Este, el encurtido de, de chile habanero y cebolla, pues es un preparado que se hace con, así, con el chile crudo y la cebolla en rebanadas súper finitas con jugo de limón. Sí, eso sí he comido. Uh -huh. Uh -huh. Sí, me encanta. Es Uy, como Se me está haciendo agua la boca. <risas> sí, en otras partes de México te dan la opción de como normalmente en la mesa una salsa roja, una uh -huh. salsa verde, pero en Yucatán puedes encontrar más bien esto, lo que dices, ¿no? En, en la mesa con el habanero y, y cebolla. Uh -huh. Sí, sí, es algo que allá pues como en el sur de México se utiliza mucho más. Uh -huh. Sí, me encanta. Bueno, esas fueron las comidas más típicas de México que puedes encontrar por casi todo el país. Pero, ¿cuál es tu platillo favorito de la comida mexicana, Jaime? Bueno, me encanta el guacamole, pero no es uh -huh. un plato como para cenar en México, ¿no? Bueno, podría ser para ti. Po podría ser para mí, pero... Si estamos hablando sobre un, un plato fuerte o un, un platillo como para cenar, uh -huh. me encantan los chiles rellenos. Yo sí. creo que son mis favoritos. Sí, sí hay algo ahí con, con los chiles rellenos. A mí me gusta mucho el caldo en el que vienen preparados. Sí, sí. Para mí es casi como el mole, ¿no? Porque depende en, en el lugar en, en donde estés en México. Saben diferentes. A veces usan sí. como... Chiles diferentes, poblanos sí. diferentes o variaciones del, del mismo chile. No sé si como son relacionados o, o no, pero cada vez que lo hemos comido en otro estado en México, sabe diferente. Para mí, yo creo que mi platillo mexicano favorito es el pozole. A mí me encanta el pozole rojo, que bueno, no lo comemos mucho en México porque pues no comemos carne. Pero cuando lo hago, a mí me gusta hacerlo de champiñones. Y también en mi casa, pues, mi mamá siempre cuando vamos a ir y va a hacer pozole, lo hace igual rojo de champiñones. Y a mí me encanta. 
Me encanta, yo creo, por, por la combinación de sabores de las cosas que le pones después, ¿no? Como... La lechuga. Eh, el maíz con el aguacate, el orégano. Me gusta ponerle orégano. El jugo de limón, la cebolla. No sé, tiene, tiene algo ahí que me gusta mucho. ¿Te gusta todo con limón? Sí, bueno, eso. Bueno, en, en México es muy común poner sal, limón y chile en, en casi... Todo. Sí, la fruta, las bebidas, sí. Sí. Muchas uh -huh. cosas vienen con sal, limón y chile. Hasta la cerveza. Así es. Y bueno, hemos llegado al fin de este episodio sobre la comida mexicana. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Esperamos que les haya abierto el apetito y que tengan una rica comida después de escucharnos. Sí, definitivamente me dio mucha hambre. No puedo esperar comer la comida mexicana otra vez en México. Sí. <risa> bueno, pronto. Esperemos que pronto. Ojalá que sí. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.